0: ബിസ്മിമുറീം അഹമ്മ Ashadu an la ilaha illallah wahidahulah syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala nabiyya muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla Berkat taufiknya kita dapat menambah lagi ilmu yang bermanfaat sebagaimana yang kita minta setiap selesai salat subuh Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu pertambahan ilmu yang bermanfaat. Ilman nafi'a. Topik kita pada pagi ini adalah tentang syafaat batilah. Syafaat yang salah. syafaat yang batil Sebelum kita memperkatakan tentang syafaat lebih lanjut bagus juga kita ketahui bahwa perkara yang boleh menolong kita di akhirat nanti ada 3 Ada 3 yang boleh menolong kita nanti di akhirat. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang mengusung kita, yang mengiring kita, yang bersama kita pergi ke kuburan untuk ditanam dalam kubur ada 3. Keluarga, keluarga harta Harta dan dan amal. Dua akan 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 balik. balik. Tak akan masuk ke dalam kubur bersama kita. Kita hanya ditemani oleh yang ketiga, iaitu amal ഹർത്തഗ Namun demikian, namun demikian, Ada lagi selain amal saleh yang boleh tolong kita nanti di akhirat. Pertama amal saleh, memang betul, amal kita sendiri yang kita lakukan selama kita berada di atas muka bumi. Yang kedua namanya syafaat. yaitu pertolongan orang lain kepada kita setelah mendapat izin Allah. Syafaat. Dan yang ketiga adalah rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Amal saleh tak punya orang yang akan beri syafaat atau pertolongan juga tidak ada. Yang berbaki tidak lain kecuali rahmat Allah. ketiga-tiganya kita perlu Oke, okay. itu sebagai mukadimah. Ada berapa perkara yang boleh tolong kita nanti di akhirat? Menurut Ahlus Sunnah Wal Jamaah ada tiga. Amal saleh, syafaat dan rahmat Allah. Nah, sekarang kita fokus kepada syafaat. amal saleh kita sudah bahas dah. Bagaimana kita jelaskan semalam makna nama Allah At-Tayyib. Tayyib dengan makna baik, khair, saleh, semuanya itu mempunyai makna yang sama. Dan amal yang diterima mesti memenuhi 3 syarat sebagaimana falsafah di dalam azan. pelakunya mesti muslim alhamdulillah kita sudah jadi orang Islam yang kedua mesti ikhlas lillah maknanya mentauhidkan Allah tidak menyengutukannya tidak berbuat syirik dan amal saleh ketiga baru dikatakan saleh dan selanjutnya diterima oleh Allah amal tersebut mesti ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okey itu tentang amal saleh Sekarang fokus kita tentang syafaat. Okey. Dalam bahasa Arab, syafaat itu berasal dari syafaq. Syafaq maknanya genap. Lawan dari witir. Kalau witir maknanya ganjil. Lawan witir adalah syafaq. Syafa maknanya genap. Syafa'at menurut bahasa diambil dari kata syafa'a yashfa'u syafa'atan atau syafa'atun yang artinya menjadikan sesuatu dua atau menjadikannya menjadi genap. Itu syafa Lawan syafa' adalah witrun, iaitu ganjil. Ini sebagaimana sumpah Allah, wa syafa'i wal watri, atau wal witri, demi genap dan demi ganjil. Ada pun syafa'at menurut istilah agama, ini dia. menggunakan menggunakan orang orang lain, menggunakan perantaraan orang lain perantaraan untuk mendapat suatu kemanfaatan atau agar terhindar daripada suatu bahaya. Itu definisi സാഫാ hubungan antara makna istilah dengan makna bahasa dalam hal ini sangat erat karena jika kita menjadi orang lain maaf hubungan antara makna istilah dengan makna bahasa dalam hal ini sangat erat Karena jika kita 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 menjadikan menjadikan orang orang lain sebagai sebagai perantaraan, maka itu bermakna kita menjadikan dia sebagai orang kedua atau genap. Ustaz buat contoh mudah. Di akhirat nanti kita selalu കിട്ടാൻ താഴ്ന്ന മാെ ഇത്തേ ഓരോ Bahasa yang ഹിഡുബസ്ബാർ kita dengar, Nanti bila dah mati hidup nafsi-nafsi. Individu-individu. Seorang-seorang diri. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala izinkan seseorang untuk datang pada kita memberi pertolongan. Itu namanya syafaat. Siapa orang itu terserah pada Allah. Allah ndak kirim Nabi Muhammad ke? Allah ndak kirim guru kita ke? Allah ndak kirim malaikat ke? Pokoknya kita yang tadinya sebatang kara, bila datang orang lain, kan maknanya genap. Yes, ini namanya syafaat. Jadi kedatangan orang tersebut dengan izin Allah untuk menolong kita di akhirat, ini yang namanya syafa'at. Disebabnya dalam bahasa bebas Syafaat selalu diartikan dengan pertolongan. Yes, itu yang perlu kita ingat. Semua kita tahu, sungguh banyak ayat-ayat Al-Quran mengatakan bahawa pada hari itu ibu bapa dah tak boleh tolong anak lagi. Suami tidak boleh tolong isteri, isteri tak boleh tolong anak, anak-anak tak boleh tolong ibu bapa. Hidup nafsi-nafsi selain amal sendiri. Yang 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 keduanya datang orang lain mendekati kita kita. Kita setelah mendapat izin Allah untuk tolong kita. Yang ini namanya syafaat. Kita yang tadinya seorang diri menjadi dua orang. Oke. Okay. dalam bahagian syafaat supaya clear supaya jelas syafaat perlu dibagi kepada dua ada namanya syafaat batilah syafaat yang salah syafaat yang batil yang kedua syafaatun sahihah syafaat yang betul. Kita perlu bahas dulu syafaat batilah. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Jawapnya kerana kita sekarang ini sedang memperkatakan perkara-perkara yang boleh merosak akidah. Igar kita sekarang ini sedang memperkatakan berdasarkan buku 2 akidah kita telah bahas dah perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah antara lain sihir antara lain tiarah antara lain tamima tangkal Nah, pembahasan berikutnya yang juga boleh merosakkan akidah adalah syafaat batilah. Ini tidak bermakna tidak ada syafaat. Yang sahihah ada. Cuma kita dahulukan syafaat batilah kerana kita sedang memperkatakan tentang perkara yang boleh merosakkan akidah. Syafaat sahihah tidak merosakkan malah dianjurkan oleh agama. Nanti kita akan bahas. Oleh sebab itu kita dahulukan syafaat batilah karena kita sedang memperkatakan tentang perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Oke. Okay. Apa makna syafaat batilah? Perantaraan yang dipergunakan oleh orang-orang musyrik terhadap sembahan-sembahan mereka. Lalu mereka mereka mendakwa, kononnya sembahan itu Itu kelak, akan dapat memberi syafaat syafaat atau pertolongan di di sisi Allah di akhirat nanti. Itu namanya syafaat Orang-orang musyrikin menyembah berhala. Kita dah tahu dah asal ബ്രഹാ berhala. Berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang orang musyrikin Arab Jahiliyah, adalah gambaran patung-patung orang saleh. Kita dah belajar dah, belajar penghujung akidah jilid satu. Di antara penyebab manusia berbuat syirik, Adalah kerana terlalu menyanjung orang-orang Salih. Syirik terjadi di zaman Nabi Nuh. Ketika orang-orang Salih meninggal dunia satu demi satu. Lalu syaitan menggoda. Supaya mereka buat patung-patung orang Salih. Itu sebabnya nama-namanya adalah nama-nama orang Salih. Ya'ok Nasr. Uzza Munat Lata itu semua nama-nama orang soleh dan ini kekal sampai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada permulaannya beliau berhadapan dengan orang-orang musyrikin Mekah penyembah berhala yang juga namanya Uzza berasal dari nama orang Aziz Munat nama orang menang Dan la'ata daripada ilah. Apabila orang-orang musyrikin dilarang, jangan sembah mereka. Coba dengar apa kata Allah. Menceritakan tentang mereka. A'udzubillahimina syaitanir rajim. وَيَعْبُدُونَ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا وَيَقُولُونَ عِندَ ൂ നോനിഷു ഫന്മേക്കാമഞ്ഞ അല്ല apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula dapat mendatangkan kemanfaatan patung berhala mana boleh memberi kita manfaat mana boleh menghalang kita daripada musibah menimpa dan mereka berkata ini orang-orang Arab jahiliah penyembah berhala berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah kononya berhala-berhala itu dapat memberi syafaat pertolongan kepada mereka surat yunus ayat 18 Allah yang cerita mana kejadian ini benar-benar terjadi di zaman jahiliyah Allah berfirman lagi menceritakan tentang mereka. Wal ladzina taghazu min dunihi awliya ma ana buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfaa Apa kata orang-orang Arab jahiliah penyembah berhala? Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah Allah berkata, kami kami kami, kami tidak menyembah mereka. Kami tak menyembah mereka, mereka tak berhala. Melainkan supaya mendekatkan mendekatkan kepada kami, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Abu hey Abu Jahal, Abu Lahab, jangan sembah itu berhala. Abu Jahal, Abu Lahab akan jawab. Kami bukan menyembah wahai Muhammad. Cuma yang kami harapkan supaya berhala-berhala itu sebagai lambang orang-orang saleh zaman dahulu, mereka tolong kami di sisi Allah. Coba tengok apa bezanya hari ini dengan setengah orang Islam. Jangan pergi ke kuburan minta-minta Jangan berdoa kepada penghuni-penghuni orang-orang dalam kubur itu walaupun dia orang saleh. Apa jawab Pak Cik, Mak Cik? Jangan salah paham Pak Ustaz. Kami bukan menyembah pun. Cuma kami berdoa supaya orang-orang saleh di dalam kubur itu dapat tolong kami nanti di sisi Allah. Coba pikir. Apa bezanya? jawaban pak cik mak cik tu dengan jawaban Abu Jahal dan Abu Lahab ya Allah ceritakan dalam Quran tapi hari ini kita tak berani mengatakan pak cik mak cik itu telah buat syirik padal itulah yang diamalkan exactly yang diamalkan oleh penyembah berhala zaman dahulu jangan salah faham ya Muhammad kami bukan menyembah berhala kami bukan menyembah kuburan tapi harapan kami supaya mereka Tolong sampaikan doa kami pada Allah. Dekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau kita cerita marah. Padahal apa yang kita ceritakan itulah sebenarnya. Yang dilarang keras oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar. Tersebabnya Ustaz tulis di sini. pembaca suka ke tak suka ke ini pendedahan jadi dakwaan sesetengah umat Islam jadi dakwaan sesetengah umat Islam bahawa tuan gurunya atau orang-orang saleh tertentu yang disanjungnya boleh menolongnya atau memberinya syafaat di akhirat nanti adalah sama betul dengan keyakinan orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Jadi bukan suatu yang mengherankan kalau terdapat juga umat Islam hari ini yang menafikan penyembahan mereka kepada orang-orang saleh tertentu. Karena orang-orang musyrik di zaman jahiliyah juga menafikan penyembahan mereka terhadap berhala. Ini sangat jelas dari dakwaan mereka. Kami tidak menyembah mereka wahai Muhammad. melainkan supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah. Apa bezanya dengan pemahaman Arqam? Kami bukan menyembah tuan guru Abuya tapi harapan kami mudah-mudahan Abuya boleh tolong kami di akhirat nanti. Lalu dibawalah gambar Abuya di mana-mana, diletakkan di dada, diletakkan di van. Exactly. Disebabkan Arqam mengapa diharamkan oleh Jakim? Ini rahasian. Tetapi yang tak asuk tetap tak asuk. Malah ada di kalangan orang Al-Qam hari ini yang mendakwa. Oh Abu Ya belum meninggal dunia lagi. Cuma dia raib saja. Na'udzubillah min dhalik. Inilah syafaat yang dinafikan oleh Allah. Inilah jenis syafaat yang diingkari oleh Allah. dan inilah jenis syafaat yang batil. Batil lawan haq. Ia eh, tidak benar. Inilah syafaat yang salah dan tidak memberi syafaat sedikit pun di akhirat nanti. Ini sebagaimana firman Allah, fa ma ta faum syafa'atul syafi'in. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat Dari orang-orang yang memberi syafaat. Ini namanya syafaat manfiah. Nama lainnya syafaat manfiah. Syafaat yang dinafikan oleh Allah. Okey. Itu tentang syafaat bauqtila. Tak adakah ustaz syafaat yang sahihah? Yang haqqah? Ada? Ada? Syafaat sahihah atau syafaat yang betul jika ia jika syafaat itu memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, keridaan Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Allah mesti reda. Yang kedua, keridaan Allah kepada orang yang akan diberi syafaat. Yang akan menerima syafaat. Reda Allah 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 Allah. yang 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 pertama kepada pemberi. Reda Allah yang kedua, kepada kepada pemberi. kedua akan akan menerima syafaat. syafaat. ketiga, keizinan Allah kepada orang yang akan memberi syafa'at. Izin Allah. Itu Sebabnya kalau kita buat dalam bentuk raja contoh a b c a b c bagi pihak Allah a b bagi pihak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam c umat yang berdosa Yang perlu kepada syafaat adalah C. Siapa yang akan memberi hak syafaat? Nabi Muhammad sebagai contoh. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh tolong C, B tidak boleh tolong C sebelum terlebih dahulu mendapat reda daripada A. Untuk yang memberi syafaat Nabi Muhammad dan redha A kepada C disebabkan yang dalam ayatul kursi Allah menyebut manzal ladzi yashfa'u indahu illa biizni tak seorang pun di akhirat nanti dapat memberi syafaat tanpa izin Allah okey yang konfem akan mendapat izin adalah Nabi Muhammad B C ini kita semua atau dengan kata lain orang-orang yang berdosa syafaat baru boleh berlaku izin Allah maaf reda Allah kepada B dan C boleh sebab itu apabila B ini yang akan memberi syafaat kita orang yang banyak melakukan syirik khurafat akan akan mendapat izin izin dari Allah 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 untuk menolong si. Allah hanya pada Pada orang yang Allah redai. Orang-orang yang yang redai. Terutama Nabi Muhammad SAW. Dan Allah boleh bagi kepada yang lain-lain. Pada kepada lain-lain. guru kita. kepada wali-wali Allah boleh bila Allah mengizinkan cuma keizinan Allah kepada B ini B tidak boleh tolong C kalau C ini tidak dapat redha daripada Allah Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan dan disekat banyak umat manusia yang berdosa di padang mahsyar Nabi pilih umatnya dahulu. Kemudian dari kalangan umat Muhammad Rasulullah pilih lagi umat Nabi Muhammad yang tidak melakukan syirik saja yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad. Bila ditanya apa sebab? Sebab si yang syirik ini Allah tak ridha. tuh akan Nabi Muhammad akan bantu orang yang Allah tak ridha. Apalagi Allah telah berjanji pada ayat 48 surah An-Nisa. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan ampun dosa orang-orang yang syirik. Oke. Okay. Disebabnya Allah menyebut dalam banyak ayat tentang tiga syarat tadi. Reda Allah kepada yang akan memberi syafaat Redha Allah kepada orang yang akan menerima syafaat si dan izin Allah kepada yang akan memberi syafaat. Dia tertera dalam ayat ini. Disebabkan itu saya tertarik dengan satu kitab Khuz Aqidah Takamilul Quran. Ambillah akidahmu dari Al-Quran. Yang kita wajib yakini, akidah, percayai Mesti ada sumbernya dari al-Quran. Apa kata Allah? Wa kam min malikin fis-samawati la tughni syafa'atuhum shay'a illa mim ba'di ayyat zanallahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit? Syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali Sesudah Allah mengizinkan bagi orang yang dikehendakinya dan diredoainya. Lihat, ada kata izin, ada kata redha. Diambil daripada ayat ini, B yang akan menolong C perlu mendapat redha Allah. C yang akan menerima syafaat daripada B juga mesti mendapat redha Allah. Selanjutnya, B tidak boleh tolong C Kalau B tidak dapat izin dari Allah. Allah Dalam ayat Ayat yang yang satu ini, tertera ketiga-tiga syarat tadi. Ayat yang lain, Allah berfirman. Pada hari itu, tidak berguna syafaat. Kecuali syafaat, Kecuali orang yang Allah Maha Pemurah telah telah memberi izin izin kepadanya. Dan dan dia telah meredai perkataannya. Lagi-lagi, izin dan reda. Banyak ayat-ayat yang lain. juga antara lain wallayashfauna illa liman irtada dan mereka tidak dapat memberi syafaat melainkan kepada orang yang diredai oleh Allah. Penjelasan ayat pertama An-Najm ayat 26 mengandungi ketiga-tiga syarat di atas yaitu keridaan Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. keridaan Allah kepada orang yang akan diberi syafaat dan keizinan Allah untuk memberi syafaat. Ayat yang kedua, Taha 109 mengandungi dua syarat, iaitu keizinan dan keridaan Allah kepada orang yang akan memberi syafaat. Ayat ketiga pula Al-Anbiya 28 mengandungi satu syarat. kreda an Allah kepada orang yang akan diberi syafaat bila kita combine semuanya syarat baru berlaku di akhirat bila memenuhi tiga syarat disebabkan secara ringkas kalau ustaz boleh sebut di sini antara reda dengan izin Allah. Apa yang kita Kita patut selaku hambanya ini usahakan di atas muka bumi. Supaya layak sama ada memberi memberi memberi, syafaat syafaat orang orang lain lain. atau menerima syafaat dari orang lain. Kita boleh boleh dan juga boleh membantu memberi, membantu orang lain. Boleh. Kalau kita mendapat izin Allah. Dan kalau kita mendapat reda Allah. Izin Allah dan reda Allah. Sama ada kita orang yang akan memberi syafaat. Bertindak sebagai bi. B. Untuk tolong si? Atau kita ini adalah si orang yang berdosa? Apa yang kita patut usahakan selagi hayat di kandung badan? Izin atau reda? Tolong fikir. Izin atau reda? <coughs> Jawabnya, reda Allah. bukan izin. Sebab izin itu otoriti ya Allah. Izin itu adalah hak Allah sepenuhnya. Dia ndak izinkan siapa yang akan diizinkannya untuk memberi syafaat. Itu hak mutlak E Allah. Dia ndak izinkan B itu bernama Muhammad ke? bernama Zaid ke bernama Abdul Rahman ke tak kira Allah boleh izinkan dia manusia ke dia malaikat ke suka-suka hati Allah ndak bagi izin kita tidak ada hak itu walaupun Allah akan beri izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makhluk lain seperti malaikat dan para rasul yang lain para guru kita Allah boleh bagi izin namun jika kita akan jadi terhalang untuk mendapat syafaat dari B gara-gara kita tidak diredhai oleh Allah Siapa orang yang Allah tidak redhai orang yang buat syirik Sebabnya kata Nabi, setelah aku mendapat izin dari Allah untuk memberi pertolongan pada umat di padang mahsyar, aku pilih umatku dahulu. Dari kalangan umatku yang telah aku pilih, aku seleksi lagi, aku saring lagi. Umatku yang tidak berbuat syirik saja yang layak mendapat pertolongan dan syafaatku. Nampak tak betapa pentingnya kita mentauhidkan Allah betapa bahayanya bila pada diri kita ini ada syirik apa bahayanya pak ustaz selain amal sendiri jadi musnah lihat ayat 65 az-zumar la in asyraktalayah batanna amalak wa latakunanna minal khasirin bila kamu terlibat dengan syirik hancur musnah semua amal kamu dan di akhirat kamu pasti jadi orang yang rugi. Satu, jika ada amal, amal banyak pun tak ada guna kalau ada syirik. Di sinilah rahasianya. Di antara ibadat dengan tobat, tobat mesti didahulukan. Sebab ada beberapa dosa-dosa yang dapat menghapuskan amal soleh kita walaupun banyak macam-macam apa itu satu amal soleh tak boleh tolong sebab jadi musnah zero gara-gara syirik. Yang kedua, oh tapi kan ada kemungkinan Pak Ustaz dapat syafaat Nabi Muhammad pun mustahil impossible. Memang Nabi Muhammad akan diizinkan oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak boleh tolong orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang tidak diredai oleh Allah. Manusia utama yang Allah tak reda ialah manusia yang terlibat dengan syirik. Hancurlah dia. Amal saleh hancur. Peluang untuk dapat syafaat juga hancur. Oh, kalau begitu tak dapat yang pertama amal saleh hancur. syafaat juga hancur kalau kalau mendapat rahmat Allah kasih sayang Allah siapa kata Allah sayang pada orang yang buat syirik Allah benci nomor 1 orang-orang yang berbuat syirik jangan harap amal saleh hancur syafaat tak akan dapat rahmat Allah juga tak akan dapat Sebab syarat untuk mendapat rahmat Allah ada 3. Lihat ayat 218. Dari surah Al-Baqarah. Al-Baqarah 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru Sesungguhnya orang-orang 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 yang 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 beriman, dan orang-orang yang berhijrah, dan berhijrah, berjihad bersungguh-sungguh di jalan Allah, Allah. mengharap rahmat Allah. Jadi berdasarkan ayat itu, rahmat Allah, Barulah akan kita perolehi jika kita memenuhi tiga syarat. Innallazina amanu iman mesti betul. Orang yang berhijrah senantiasa memperbaiki, menambah ilmu, memperbaiki amalan. Walaupun dulu tidak sempurna, kita sempurnakan terus-menerus. Itu hijrah. Hijrah sikap dari bodoh menjadi orang yang berilmu dari pemalas menjadi orang yang rajin dari dedah aurat menjadi tutup aurat daripada beramal beriman selama ini taklid ikut-ikutan secara membuta tuli sekarang beriman dan beramal saleh berdasarkan ilmu semuanya itu hijrah ini namanya hijrah sikap macam yang Abidin dan hadirat serta para pemirsa sedang lakukan sekarang ini. Tambah ilmu terus itu hijrah. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh. Bukan sekali buat sekali tidak. Bukan hanya ikut sempat saja bila ada masa. Adirin nan hati hendak menuntut ilmu dan beramal. Bukan bila ada masa. Kita sempat sempatkan walaupun tak ada masa. Sempat sempatkan walau tak ada masa. Malah mendekatkan diri kepada Allah hendaklah diutamakan dari segala-galanya. itu sebabnya agama Islam agama yang mudah. Ah ini topik kita minggu hadapan insyaallah. Islam agama fitrah dan sederhana. Bayangkan tak ada air tayammum tak mampu berdiri boleh duduk dan lain-lain. Bila musafir boleh jamak boleh qasar. Siapa kata Islam itu susah? yang memasukkan pemahaman kita Islam ini rubit susah semuanya kerja syaitan. Sebab syaitan mau kita jangan buat apa yang Allah suruh. Bukankah makna syaitan segala yang ingin menjauhkan kita dari kehendak Allah? Yes. Dan diharapkan amal saleh, amal saleh hancur. Gara-gara syirik. Dan mengharapkan syafaat Nabi Muhammad hancur. sebab Nabi Muhammad tidak akan beri syafaat kepada orang yang Allah tak ridha. Ingin mendapat rahmat Allah hancur. Sebab syarat pertama untuk mendapat rahmat Allah mesti ada iman. Allahu akbar. Lihat ayat 218 dari surah Al-Baqarah. Okey, kita teruskan. beginilah cara berfikir sesetengah umat Islam hari ini yang menggunakan orang alim tertentu sebagai perantaraan antara dia dengan Allah dan mendakwa orang alim tersebut boleh menolong dan memberinya syafaat di sisi Allah di akhirat nanti mereka lupa bahawa persoalan syafaat adalah persoalan akidah nah ini dia ini point Persoalan syafaat di akhirat nanti siapa tolong siapa? Itu urusan akidah. Semua urusan akidah mestilah berdasarkan firman Allah dan hadis Nabi yang sahih, bukan akal. Faktor akal sangat terbatas dalam pembahasan akidah. Dan mereka juga jahil bahawa apa yang mereka lakukan itu sebenarnya sama betul dengan apa yang dilakukan dan diyakini oleh orang-orang musyrikin di Mecca di zaman jahiliah. Sebagaimana firman Allah, kita dah baca tadi. Kita ulang sekali lagi supaya mantap. Walladzi natta khazu min dunihi awliya. Illa Bila ditanya, mengapa Ustaz kita mesti rujuk pada Quran? Ingat kata-kata Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah, anak Umar. Orang ketiga yang banyak hafal hadis Nabi setelah Abu Hurairah dan Aisyah. Apa kata Abdullah bin Umar? Ta'alamna al-iman Semma ta'alamna al-Quran Fazdadna imana Mula-mula kami belajar dari Nabi tentang iman. Pakai percaya saja. Yakin saja. Yakin saja. Semma. Kemudian kami tambah ilmu kami tentang Al-Quran. Semma ta'alamna Al-Quran. Kami belajar pula Al-Quran. Setelah kami belajar Al-Quran. Fazdatna imana. Bertambah-tambah mantap imankan. Sebabnya Ustaz selalu bawa. Bila bercakap tentang ini, tentang ini, tentang ini. Bawa ayat Al-Quran. sebab semua ayat Quran adalah benar belaka la raiba fi tak ada satu pun yang boleh diragukan nah kalau begitu bab syafa'at ini pak ustaz apa Quran cakap ini dia wal ladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarrabuna ila allahi zulfah dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah yaitu musyrikin. Apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka. Mereka di sini maknanya berhala atau kuburan. Malainkan supaya mereka orang dalam kuburan itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya. Ini maknanya mereka ingin mendapat syafaat daripada patung yang mereka sembah. gambaran orang saleh tadi, Uzza, Munat, Lata. Atau sopayan, orang-orang saleh yang terkubur di dalam kuburan itu sampaikan doa mereka kepada Allah. Betul tak? Yang terakhir ini juga banyak dilakukan oleh orang-orang Islam hari ini. Pergi ke Pulau Besar dulunya banyak kubur keramat di sana. Pergi di Singapura pergi ke kuburan Habib Noh pergi ke Jawa pergi ke kuburan Wali Songo Wali 9 pada umumnya mereka berkeyakinan di kuburan tersebut karena yang tertanam itu orang-orang mulia belaka wali-wali Allah mereka boleh tolong itulah dia keyakinan orang-orang di Arab jahiliyah Abu Jahal Abu Lahab dan kawan-kawan Nasib itu kita dilarang sebenarnya berpergian berziarah dengan tujuan itu. Perogian yang sangat diganjurkan dan disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 3 tempat. Tapak tanda Nabi. La tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan Jangan kamu 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 gagah-gagahkan gagah-gagahkan Pemergianmu Safarmu Kecuali pada tiga masjid nah, Kalau itu kamu tidak sungguh pergi Pergilah Tak mengapa Sebab dia ada nilai ibadat Jangan hendaknya ഝാൻ കാഗ ഗഗൻ പമിയു Masjid ജംഗു haram di കിടത്തി Masjid Nabi Masjid Kuh ini, itu Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Al-Aqsa. Oleh sebab itu, bila ada keyakinan, oh kita perlu pergi ke India, kita perlu pergi ke Pakistan, di sana terkubur orang-orang tertentu, orang-orang salih. Oh kita perlu pergi ke Baghdad, ke Arab, di sana terkubur Syekh Wali Allah, syek di sana terkubur Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, kita kena pergi ke sana, ke sana, ke sana. Sekedar hendak ziarah wali-wali, no. Apalagi ziarah itu beranggapan di kuburan tersebut ada kelebihan-kelebihan tersendiri yang tidak ada di tempat yang lain, no. Ustaz tahu, pendedahan seperti ini tak semua orang suka. tapi ustaz punya prinsip ustaz cakap bukan tentang apa yang awak suka ustaz hanya akan cakap tentang apa yang ustaz tahu dia beza yang ustaz tahu barangkali tak disukai tapi Allah suka rasul suka ada dalam Quran ada dalam sunnah. Oleh sebab itu pendakwah kadang-kadang dibenci. Ini sesuai dengan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Kamu akan jadi orang yang dibenci bila kamu senantiasa berkata yang benar. Di sini, bezanya antara Saleh dengan Mosleh. Saleh itu orang baik. Bagus. Siapa kata tak baik? Tapi ada lagi orang yang lebih baik daripada orang Saleh. Iaitu Mosleh. Mosleh maknanya, selain dirinya baik, dia juga mencoba memperbaiki orang lain. Orang Saleh, semua orang suka. tetapi bila dia dah sampai ke peringkat musleh memperbaiki orang lain dia akan dibenci contoh mudah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi betul tak semua orang sanjung semua orang suka malam mendapat gelaran Muhammad al-Amin semua orang sanjung suka tapi bila beliau diangkat menjadi rasul mula menyampaikan jangan syirik jangan sembah berhala Jangan minum arak, jangan berjudi, jangan berzina, jangan berbunuh-bunuhan. Sejak itu, baginda dibenci. Sebenci-bencinya. Sehingga mendapat gelaran. Syairun majnun, penyair gila. Sahirun, tukang sihir. Sabah, pembawa ajaran song sang. Hari ini, bila kita ingin sampaikan ajaran sebenar Nabi Muhammad, kita kena bersedia untuk dicaci. Sebabnya mereka yang faham akan hakikat ini tidak lekas jiwa. Tidak akan lekas serik. Apalagi umur dah macam ini tak lama lagi menghadap Allah. Di sana ada mahkamah Ilahi, Allah sebagai hakim, saksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tengok Siapa yang benar, siapa yang salah. Oleh sebab itu, jangan harap Ustaz akan bercakap senantiasa apa yang kita suka saja. Tapi Ustaz akan cakap apa yang Ustaz tahu. Yang kadang-kadang ada orang yang tak suka. Cuma Ustaz yakin, kita yang mendengar dari awal hingga akhir dengan hujah-hujah dan dalil-dalil, kita boleh terima. dan mudah-mudahan. Sebab anda kata anda orang yang intelekt, anda kata anda orang yang berpendidikan. Apa budaya orang yang berpendidikan? Show me the proof man. Orang yang berpendidikan, dia tidak akan mudah percaya apa saja orang cakap kalau orang itu tidak bawa dalil dan hujjah. Bagus. Cuma ingatan ustaz jangan hanya minta hujah dalil argument dalam hal-hal keduniaan saja lebih-lebih lagilah masalah agama, lebih-lebih lagi masalah ghaib, lebih-lebih lagi masalah kehidupan setelah mati, lebih-lebih lagi masalah akidah. Lagilah kita perlu sebenarnya kepada dalil, hujah, argument na sekarang kepada kita sudah didedahkan ini syafaat batilah cukup lengkap dalilnya ini syafaat sahihah cukup lengkap dalilnya disebabkannya bagi ustaz yang telah ada sedikit berpengalaman berdakwah lebih kurang 40 tahun Orang-orang orang-orang orang orang kota menerima lebih mudah daripada yang 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 tidak berpendidikan. berpendidikan, Kecuali kecuali mendapat rahmat Allah. Sebab orang yang berpendidikan, dia ada ada satu budaya, tak akan terima kecuali bila ada hujah atau dalil. Bagus. Lebih-lebih lagi dalam urusan agama. Baik. Kita teruskan. Mereka menyangka dengan berbuat demikian mereka mengagungkan Allah tetapi sebenarnya perbuatan mereka itu telah memperkecil dan memperlekeh Allah. Allah Azza wa Jalla. Dia tidak berhajat kepada sesuatu dan Maha Kuasa. Dia tidak berhajat kepada perantaraan. malahan mereka boleh berurusan langsung dengan Allah. Disebabnya dalam Allah, oleh sebab itu, oleh sebab itu, hubungan kita dengan Allah hendaklah directly. Tak perlu perantaraan. Kalau memohon umpamanya rabbirfirli waliwalidayya. Quran mengajar, oh Tuhan ampunkanlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Rabbana atina fid dunya hasanah Oh Tuhan, berilah aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Cuba. Rabbana hab lana min azwajina, oh Tuhan berilah aku pasangan hidup dan zuriat keturunan yang menyedapkan pandangan mata dan hati kami. Semuanya ya Allah, ya Allah. Cuma sebagai tambahan maklumat. Antara antara kita dengan Allah, antara Allah dengan kita, kita kita, dengan Allah, dengan hubungan Allah dengan 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 Allah, Allah Allah, Allah beza. beza. Hubungan hubungan Perantaraan hanya perlu Dari Allah kepada kita. Perlu perantaraan. Perlu orang tengah. Perlu middleman. Middleman itulah yang dipanggil dengan Rasulullah. Allah suruh kita beribadah. Allah tidak sebut secara detail dalam Al-Quran macam mana cara kita beribadah. Allah tunjuk orang tertentu yang terbaik di zaman itu untuk jadi orang. wakil Allah, duta Allah untuk membimbing umat masing-masing. Yes. Dari Allah pada kita perlu kepada orang tengah. Perantaraan. Namanya Rasulullah. Allah angkat setiap generasi. Ada namanya Nuh, ada namanya Ibrahim, ada namanya Musa, Isa sampai pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dari kita kepada Allah tak perlu ada orang tengah. Ibadah pada Allah mesti direct. Berdoa pada Allah mesti direct. Adapun tentang tawasul, ah itu bab lain. Tawasul maknanya kita lakukan sesuatu supaya doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Ingat, orang orang tengah tengah perantaraan hanya hanya perlu antara antara Allah 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 dengan dengan kita. kita Adapun dari kita kepada Allah, Ini yang Ustaz jelaskan. Islam hanya memperakui wasitah, atau ഇനി perantaraan rasul-rasulnya. bukan antara hamba dengan Allah hamba dengan Allah tidak oleh sebab itu setiap hamba mestilah beribadat dan berdoa secara langsung directly kepada Allah inilah di antara ciri-ciri khas ibadat dalam Islam yang berbeza dengan ibadat cara keberhalaan atau wasania wasania itu pemahaman keberhalaan Mereka pesti pakai perantaraan. Ustaz pernah mengajar di Phil Falls, Polis Hutan. Lebih kurang 20 tahun yang lalu. Di Ceras, seorang inspektor pernah cerita pada Ustaz. Ustaz, pada suatu hari saya naik ke batu kef tengok orang-orang Hindu beribadat beliau seorang sub inspektor mesti tanya apa yang inspektor lihat terhadap sami-sami di depan patungnya, sedang menyembah. Saya tanya, Sami, sembah patung? Mengapa tidak minta direct sama Tuhan? Sami menjawab, mana boleh Tuhan, Kita orang banyak dosa. Kita orang banyak dosa. Ini berhala-berhala ini, ini namanya, ini namanya, ini namanya barangkali Siwa, Wisnu, Brahmaṇa, itu semua nama-nama dewa. Mereka ini orang-orang saleh. Mereka ini orang-orang baik. Kita mesti minta melalui mereka. supaya mereka sampaikan kita punya doa permintaan pada tuan Allah. Begitu sub inspektor ceritakan pada ustaz. Ustaz kata, inilah yang dipanggil dengan pemahaman keberhalaan wasania. Wasania, wa sa al batasa bukan watania ya. Sebab TH ini selalu kita baca dengan Sa Ibnu Katsir. Nak kalaulah demikian kepercayaan orang-orang Hindu apa bezanya dengan setengah-setengah orang Islam yang apabila berdoa mention nama berkat Syekh Abdul Qadir Jilani, berkat Syekh Rifa'i, Syekh Sanusi, Syekh Badawi Semua itu nama wali-wali Allah. Betul, kita tak nafikan memang mereka wali-wali Allah. Tapi apa pasal jadikan mereka sebagai perantaraan? Apa bezanya mereka dengan orang Hindu? Ini yang sempat katakan. Mereka yang terlalu ta'assub pada tuan guru akan marah bila dengar yang ini. Ustaz pernah sampai perkara ini di Batam. Dan terdapat kelompok yang tak suka ustaz sampaikan perkara itu. Sebab tuan gurunya mengajar lain. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ditinjau dari sudut lain, kita banyak dosa tuan, mana boleh <tuh> minta direct sama Tuhan. Cuba dengar apa yang dikatakan oleh Syekh Nasaruddin Al-Albani dalam kitabnya yang bernama At-Tawassul. Kata beliau Ada dua yang Ustaz masih ingat. <tuh> Kalau A eh, raja yang adil Walaupun dia raja tapi rakyat jelata boleh datang directly tanpa perantaraan. Taruhlah kita contoh Umar bin Al-Khattab. Rakyat boleh langsung jumpa tanpa sekatan. Dengan raja B tak boleh rakyat jelata jumpa kecuali melalui pos-pos tertentu. Orang-orang tertentu Yang A tadi itu macam Umar Ibnu Al-Khattab. Yang B pula ah ciri-cirinya tak boleh jumpa kecuali melalui sekatan-sekatan. Leader yang mana yang dianggap adil? A. Umar Ibnu Al-Khattab. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani Menyamakan Allah dengan Umar saja tak boleh. Padahal Umar itu khalifah yang adil. Tak boleh menyamakan Allah dengan Umar. Kerana keadilan Umar. Ini kan pula Allah mahu disamakan dengan pemimpin B. Boleh faham maksud Ustaz? Itu sebabnya minta pada Allah direct. Yang kedua. Yang Ustaz masih ingat. Sebab pembacaan ni sudah lama lebih kurang 25 tahun yang lalu. Kitabnya Tawasul. Yang kedua kata Syekh Nasaruddin Al-Albani. Ketika Allah Subhanahu taala suruh iblis agar sujud pada Adam. Usjudu li Adam. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسِ Lalu semuanya sujud, kecuali iblis. Lalu Allah tanya, مَا مَنَا أَكَ أَن تَسْجُدْ إِذْا أَمَرْتُكُ Apa sebab kamu tidak mau sujud ketika aku suruh? Wahai iblis, Iblis jawab. Jawaban iblis tertera dalam Al-Quran. أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ Aku lebih baik dari dia, khalaqtani minar. Kau cipta aku dari api, wa khalaqtahu min tin. Sedangkan dia, kau cipta daripada tanah. Api sifatnya tinggi, menjulang. Tanah, rendah, dipijak-pijak. Takkan yang tinggi mesti sujud kepada yang rendah? Ya Allah. Itu jawaban Iblis. Ya Allah. Ekoran daripada sikap iblis yang fasid durhaka terhadap perintah Allah itu akhirnya dia dilaknat dan dikutuk. Kata Syekh Nasruddin Albani. Setelah iblis dikutuk dilaknat oleh Allah, iblis mohon pada Allah. "Engkau ndak laknat aku, ndak kutuk aku, kutuklah ya Allah." aku aku minta dua kedua-dua perkara. Tolong kabulkan Yang Yang pertama, panjangkan umurku hingga kiamat. Yang kedua, izinkan aku untuk menggoda Adam dan Dan anak cucunya. Ternyata, kedua-dua permintaan iblis iblis dikabulkan oleh Allah. Dan iblis tidak ഉം ചുച്ചി ബുക്കോ memohon syafaat pertolongan pada para malaikat yang dekat dengan Allah tolonglah aku wahai para malaikat kerana kamu baik dengan Allah taat pada Allah tolonglah aku supaya doaku permohonanku yang dua ini Allah kabulkan no iblis tidak gunakan itu tapi iblis directly kepada Allah ternyata Allah kabulkan tak Allah kabulkan Memangnya dosa kita ini lebih besar dari iblis? Sehingga perlu sebut semua wali-wali itu. Dik. Okay. Mudah-mudahan kita dapat memahami cukup lengkap ayat Quran, hadis Nabi, pandangan ulama-ulama yang pakar hadis menulis tentang perkara ini. perkara perkara ini sayangnya kurang mendapat pendedahan dalam masyarakat. Apalagi kadang-kadang yang buat perkara itu, to syekh, to syekh yang buat itu, tok syekh-tok pergi ke kuburan, panjang-panjang janggutnya. Memohon തീ ബാ സഹാർ Allahu Akbar. ബാശേഖി dan hadirat rahimakumullah. entah maaf kalau ustaz terpaksa bercakap berterus terang dalam perkara ini. Nasarkan kita berpindah kepada jenis-jenis syafaat. Al-mu'an Islam iaitu para ulama telah membagi syafaat kepada dua. Pertama namanya syafaat khas. Syafa'atun khassa lin-nabi. Syafa'ah khas untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua syafa'atun ammah syafaat umum untuk rasul dan bukan rasul syafaat yang akan Allah beri kepada Nabi Muhammad dan juga kepada selain Nabi Muhammad mengiat masa yang sangat singkat atau berbaki hanya beberapa minit Ustaz sebut saja secara ringkas. Syafa'at khassah ni maknanya syafa'at yang Allah bagi pada Nabi Muhammad sahaja. Tidak kepada yang lain. Kita langsung saja buat contoh. Yaitu syafa'at agung. Yang dipanggil dengan syafa'at uzma. Sila baca nanti, cuma ustaz nak jelaskan sedikit saja. Orang-orang yang berdosa nanti di Padang Mahsyar, pertama-tama mereka datang pada Nabi Adam. Minta syafaat. Adam tolak. Minta maaf. Aku tak boleh tolong anak cucu. Kamu yang berdosa. Aku sendiri tak ada masalah. Semua kita tahu kan, masalah yang dihadapi oleh Nabi Adam kerana beliau melanggar larangan Allah makan pokok larangan. datang pada nabi nuh macam itu juga tak boleh sebab aku pernah mendapat teguran daripada Allah ketika aku minta supaya anakku kanaan diselamatkan Allah kata jangan jadi orang yang jahil datang pada nabi ibrahim macam itu lagi nabi ibrahim jawab aku tak boleh sebab aku sendiri ada masalah iaitu ketika beliau berbohong untuk menyelamatkan istrinya. istrinya Ketika isterinya diganggu oleh Raja Raja Mesir zaman itu, yang bernama Raja Sinang, yang yang bernama Sinan, sangat suka dengan orang yang cantik-cantik, Ibrahim Ibrahim terpaksa berbohong. Uhti. she is my sister. Ibrahim tidak sebut, she is my wife. Bohong lagi. Nabi Ibrahim pernah dituduh menghancurkan berhala. Ibrahim bukan aku tanyalah kepada berhala yang lebih besar. Itu semua, itu semua maknanya membuat nabi-nabi tersebut, rasul-rasul tersebut tak mampu. Begitu juga pada nabi Musa, begitu juga kepada nabi Isa. Akhirnya mereka pergi kepada nabi Muhammad dan nabi Muhammad boleh tolong mereka. Ini yang namanya syafaat uzma. Uzma dari kata azim, syafaat agung. Mudah-mudahan kita berdoa dan dan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui syafaat khasnya. Yang kedua, syafaat untuk memasukkan ahli syurga ke dalam syurga. Ini pula cerita ringkasnya macam ini. Ketika orang-orang yang meniti syaratan mustaqim sampai di pintu syurga, termasuk para Nabi dan para Rasul, ternyata pintu syurga tertutup. Akhirnya semua mereka, termasuk Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, mohon, Ya Allah, tolong tunjukkan siapa di antara kami, orang yang dapat menerima. nolong membuka pintu syurga. Lalu Allah tunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ke depan membuka pintu syurga dan selanjutnya beliau dulu masuk sebelum nabi-nabi yang lain. Disebabkan ada riwayat Nabi Muhammad adalah orang pertama yang memasuki syurga terlebih dahulu dari nabi-nabi yang lain dan dan umat Muhammad adalah umat yang lebih dahulu masuk syurga. sebelum umat-umat yang lain. Disebabkan Nabi pernah membuat statement, "Aku adalah orang yang terakhir, tapi aku pulaklah orang yang pertama." Orang terakhir maknanya terakhir diangkat menjadi rasul, orang pertama dengan makna mula-mula memasuki syurga Allah. Yang ketiga, syafaat khassah. Ini special untuk Nabi ya. Yang tadi syafaat uzma, Yang kedua pembuka pintu syurga, yang ketiga khas untuk nabi iaitu beliau boleh memberi syafaat kepada orang kafir yang bernama Abu Talib, angkelnya yang mati kafir. Khass untuk Nabi Muhammad sahaja. Tapi bukan membawa Abu Talib keluar dari neraka, sekadar mengangkat Abu Talib dari kerak neraka kepada neraka yang paling ringan. Yang 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 paling 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 ringan. 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 itu itu pun digambarkan dalam hadith, Bila terkena saja kaki. Seperti sepatu. Yang dibuat dari neraka neraka menggelegak otaknya. Menunjukkan betapa panasnya. Padahal itu neraka yang paling ringan. min zalik. syafaat umum. Syafa'at umum ialah syafa'at yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain juga serta para siddiqin, para salihin dan para malaikat. Terserah pada Allah. Allah hendak izinkan atau tidak. Itu sebabnya keyakinan bila kita ada anak yang hafal Al-Quran, garanti dia akan mendapat memberi syafa'at pada mak bapaknya. tak boleh cakap macam itu. Baik macam mana pun anak kita dia tertakluk pada izin Allah. Hatta para rasul pun, para malaikat yang baiknya, masya-Allah, pun tak boleh buat apa-apa sampai tanpa izin daripada Allah. Jangan kata bila anak kita dah hafal al-Quran, kononnya mereka pasti akan menolong mak bapak mereka. jangan sebab dia tertakluk pada izin kita berdoa mudah-mudahan mereka layak mendapat izin daripada Allah di antara bentuk syafa'at umum ini ialah syafa'at orang-orang yang berdosa yang sepatutnya akan masuk neraka sehingga mereka akhirnya dimasukkan sehingga mereka akhirnya tidak dimasukkan dalam neraka itu syafa'at juga yang kedua syafa'at orang-orang yang sudah masuk ke dalam neraka lalu mereka dikeluarkan dari neraka pun ada juga syafaat jenis ini tidak hanya terbatas untuk Rasulullah saja tapi juga nabi-nabi yang lain para malaikat serta mukminin lainnya tetapi dengan syarat yang telah kita tetapkan di atas tadi izin Allah dan ridha Allah sebagian ulama akidah Sebagian ulama akidah menambah lagi jenis syafaat khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia syafaat khusus itu? Katib Nabi Muhammad memberi syafaat untuk golongan yang sama berat antara kebaikannya dengan kejahatannya. Golongan inilah yang dinamakan dengan ashabul araf. Nabi Muhammad juga akan tolong. Yang penting kita mesti jadi orang yang diredai oleh Allah. mungkin kita ada buat dosa tapi dosa-dosa tersebut jangan sampai melibatkan dosa syirik sebab dosa-dosa yang lain masih boleh lagi diampuni oleh Allah yang kedua memberi syafaat kepada penghuni syurga agar derajatnya diangkat lebih tinggi dari asalnya syurga kata Imam Ibnu Al-Qayyim ada 100 derajat umpamanya seseorang mendapat darjat yang ke-20 berkat syafa'at Nabi Muhammad boleh jadi tingkat yang 30, 40, 50. Syafa'at jenis ini disepakati oleh Mu'tazilah. Tetapi mereka menafikan jenis-jenis syafa'at lain walaupun hujahnya sangat kuat. Yang ketiga memberi syafa'at pada golongan tertentu agar masuk syurga tanpa hisab. Ini juga termasuk syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagaimana tercantumnya di dalam hadis sahih tentang Ukasyah bin Mihsan al-Asadi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ini hadis yang panjang nah yang terakhir rahmat Allah kita tadi dah jelaskan sekali lagi ustaz ulang yang boleh tolong kita nanti di akhirat ada berapa 3. Amal soleh. Yang kedua, syafaat. Yang ketiga, rahmat Allah. Kita dah bahas dah tentang syarat-syarat amal soleh. Mesti muslim, mesti ikhlas lillah, mesti ikut cara rasul dalam beramal. Yang kedua, syafaat. Juga ada 3 syaratnya. Mesti mendapat reda Allah orang yang akan memberi syafaat. juga mesti mendapat reda Allah orang yang akan menerima syafaat dan yang ketiga izin Allah kepada orang yang akan memberi syafaat adapun rahmat Allah juga tiga Allahu akbar semuanya tiga syarat amal diterima tiga muslim ikhlas ikut rasul syafaat juga syaratnya ada tiga Reda Allah kepada pemberi, redha Allah kepada penerima dan izin Allah kepada pemberi. Dan syarat untuk mendapat rahmat Allah. Kasih sayang Allah juga tiga berdasarkan ayat 218 dari surah Al-Baqarah. Pertama, iman mesti mantap, tidak boleh ada syirik. Yang kedua, kita mesti berhijrah. Hijrah ada dua jenis. Hijrah hissiah, hijrah physically berpindah dari Singapura ke Malaysia, berpindah dari Indonesia ke Malaysia, berpindah dari Malaysia ke Perse-Australia, itu namanya hijrah hissiya, fizikal. Hijrah yang kedua, hijrah maknawiya, iaitu hijrah sikap. Daripada jahil, kepada berilmu pengetahuan. Daripada mukalib, ikut syarat taklid membuta tuli. Kepada mutabi, ikut berasaskan dalil dan hujah. Itu... hijrah sikap daripada pengotor kepada pembersih dan lain-lain. Satu, yang kedua hijrah iman, yang kedua hijrah dan yang ketiga hendaklah bersungguh-sungguh. Mudah-mudahan kesungguhan kita selama ini dapat kita teruskan sampai akhir hayat kita untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Azza wa Calla. Dan bakinya, itu boleh kita baca sendiri untuk membolehkan kita saat ini menuju kepada bahagian pertanyaan. Okey. Hari ini 30 September. Pertama sekali, (coughs) Pertama sekali, safar ataui safar bagaimana orang yang melakukan bid'ah itu tidak tahu iyanya bid'ah karena telah terdidik dengan pemahaman-pemahaman itu disangka ibadah di dalam Al-Qur'anul Karim coba renung manusia dibagi kepada 3 golongan golongan shiratal mustaqim golongan al maghdubi alaihim golongan ad-dallin yang kita minta shiratal mustaqim kita minta dijauhi daripada al maghdubi alaihim golongan yang dimurkai kita juga minta supaya dijauhi dari golongan yang sesat Tiga golongan ini berkisar daripada dua sifat saja. Kata ulama tafsir, dua sifat itu pertama almun nafiun, ilmu yang bermanfaat, kena tambah terus. Cari terus dan yang kedua amalun salihun, amal saleh. Apa yang kita sudah tahu, ketahui Dan ada ilmu, amalkan sesuai dengan kemampuan. Golongan ini, golongan 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 ini, ini. ini mustaqim. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Golongan ini punya slogan, Kami kami dengar dan kami ta'ati. Hampir satu jam setengah kita bercakap tentang syafaat. Kita dah dengar. kita dah tahu dalil-dalilnya. Ikuti. Itu siratul mustaqim. Bukan golongan yang engkau murkai, Ya Allah. Kata Nabi, mereka adalah Yahudi. Sebab mereka juga ada sifat. Ada ilmu, tapi sayangnya mereka tidak amalkan. Itu sebabnya Yahudi Selalu berkata sami'na wa atho'na, kami dengar dan kami tolak. <tuh> Bahaya orang yang ada ilmu tapi tidak mengamalkannya. Mereka layak mendapat kemurkaan dari Allah. Ketika lidahnya ditanya, ketika nabi ditanya waman humud dhalun? Siapapula golongan yang sesat. Kata nabi Nasara. Orang Nasrani mengapa sesat? Mereka banyak beramal baik tapi sayangnya tanpa ilmu. Amal banyak ilmu tak ada. Sesuai dengan pertanyaan Safar Otai Safar. Bila dia berguru kepada seseorang yang dia tidak tahu itu adalah tak betul. Lalu dia buat juga ibadat-ibadat yang sebenarnya menurut kacamata agama bid'ah sebab so, tidak ada dalil dari nabi. Tapi dia tak tahu. Mudah-mudahan dia dimaafkan oleh Allah. Yang tanggung itu gurunya. Tapi pembuat bida'ah ini juga akan ditanya oleh Allah. Kan ada orang yang mengajar, mengapa kamu tidak mau dengar? Mengapa kamu tidak belajar? Mengapa kamu terlalu fanatik dan tak asuk bertaklid Tuan Guru? Nah, itu akan ditanya lagi. Itu sebabnya untuk terindar daripada kesesatan, Dengarlah. Tak kira siapa yang nak kita dengar, tapi dalam berpikut, ikutlah mana yang terbaik. Lihat ayat 17 dan 18 dari surah Az-Zubar. Sampaikan hai hey Muhammad berita gembira pada hamba-hamba-Ku yang suka mendengar. Lalu mereka ikut mana yang lebih baik. Apa makna mana yang lebih baik yang kita patut ikut? Mana yang lebih kuat dalilnya? bukan siapa yang cakap walaupun yang dia yang cakap itu seorang guru gurunya pula disebabkannya dalam Islam fanatik tak boleh ta'assub secara membuta tuli tak boleh ingat kata-kata Imam Ibnu Qayyim ustaz ingin nasihatkan pada kita semua yang ada sifat ta'assub dan fanatik kepada seseorang individu apa kata imam ibnu qayyim semua kita tahu imam ibnu qayyim gurunya adalah ibnu taimiyah apa kata beliau ana uhibbu syaikhul islam walakin alhaq uhabbu ilayhi minhu aku sayang aku cinta pada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tetapi kebenaran aku lebih mencintainya daripada dia. Kebenaran aku lebih cinta daripada mencintai dia. Maknanya kebenaran itu segala apa kata Allah, segala apa kata Rasul semuanya adalah benar. Itu adalah lebih kita cintai daripada guru kita. Apalagi ternyata yang diajar oleh guru itu bercanggah dengan Quran dan sunah. Yes. Oleh sebab itu kalau kita selama ini beragama berdasarkan amalan nenek moyang, tradisi kita perlu tambah ilmu. Bila bercanggah tradisi nenek moyang itu dengan Quran dan sunah, tolong dengan lapang dada tinggalkan supaya kita nanti berjaya di dalam mahkamah ilahi. Yang kedua, Anwar Khan. Assalamualaikum Pak Udai. Benarkah ustaz? Pak Udai, benarkah orang yang tinggalkan salat doanya ditolak? <coughs> Adirin dan hadirat rahimakumullah Dalam Islam ini maksiat bukan hanya langgar larangan Allah juga adalah maksiat bila suruhan Allah tidak dibuah Disebabnya para ulama berkata Apa kata para ulama? Dosa tidak buat suruhan Allah adalah lebih besar daripada melanggar larangan Allah. Ustaz sebut sekali lagi. Ya namanya dosa ini kepada Allah. Yang namanya fasik durhaka terhadap Allah ada 2. Sama ada larangannya dilanggar. Jangan 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 berzina, berzina, lalu 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 maksiat. 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 minum minum arak, lalu minum arak, maksiat. Jangan berjudi, lalu berjudi, maksiat. Jangan batasi maksiat hanya itu. Maksiat juga adalah bila suruhan Allah tidak dibuat. Salatlah kamu, lalu tak salat. Tutup ബാ kamu, lalu tidak tutup ല berbuat ihsanlah kamu kepada ibu bapa kamu lalu durhaka pada mak bapa itu juga adalah maksiat. Malakatah para ulama tidak buat suruhan Allah dosanya lebih besar daripada melanggar larangan Allah. Mereka mengambil kira kisah antara iblis dengan adam betul tak kepada iblis mendapat arahan usjudu sujudlah betul tak terhadap adam dan hawa la taqrabah jangan dekati pokok larangan ini dua-duanya tidak patuh terhadap suruhan iblis tidak buat terhadap larangan adam dan hawa langgar pertanyaan Dosa siapa yang lebih besar? Jawapannya yang betul dosa iblis. Bukan kerana iblis tu musuh kita, bukan. Bukan kerana kita ingin membela datuk dan nenek kita, Adam dan Hawa, bukan. Dia ada kaitan dengan motif. Motif orang yang tidak buat suruhan biasanya sombong dan takabbur kepada Allah. sebabnya Allah kata aba wastakbara Iblis enggan dan iblis takabbur. Tapi Adam dan Hawa begitu dia digoda oleh iblis sehingga makan pokok larangan, buah larangan. Begitu Allah cabut pakaian syurganya. Mereka berdua dalam keadaan malu ambil daun-daun syurga. untuk menutup aurat mereka lalu memohon rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya allah kami telah menganiaya diri kami kami mengakui kami salah sekiranya engkau tidak ampuni dan tidak kasihan ni pasti kami akan jadi orang yang rugi ini kata-kata siapa ni kata-kata takabur ke atau tawaduk awad rendah diri sebab pendorong beliau melanggar larangan Allah bukan kerana sombong tapi kerana ditipu oleh iblis. Ustaz tidak katakan ya melanggar larangan Allah itu bukan dosa. Ndak, dia tetap dosa besar. Cuma kita ndak kompe hari ini ndak membetulkan ndak membetulkan persepsi banyak orang orang Islam Kalau anak itu minum arak, bergaul bebas, bukan main marah lagi dan dibenci. Tapi bila anak tidak salah, bila anak tidak tutup aurat, macam biasa saja, tak ada apa-apa dosa. Salah itu persepsi salah. Tidak salat, tidak tutup aurat, tidak puasa, tidak ihsan pada mak bapak, itu adalah lebih besar dosanya. Sebab semuanya datangnya dalam bentuk suruhan. Tutup auratmu di khalayak ramai. Dirikanlah solat lima waktu. Berbuat ihsanlah kepada mak bapak. Ini yang dimaksudkan. Bila suruhan tidak dibuat, dosanya lebih besar berbanding melanggar larangan Allah. Walaupun sama-sama besar tapi ini lebih besar lagi. Enggak betulkan persepsi banyak umat Islam, oh baik sungguh anakku balik dari seberang laut di rumah saja, tak bergaul bebas. Tidak isap dadah, tidak minum arak bukan anak yang baik bila pada masa yang sama tidak salat. tidak tutup aurat bukan anak yang baik. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak cucu cicit kita semuanya buat suruhan jauhi larangan. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu bila tidak solat itu adalah dosa yang sangat besar, macam mana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Besar kemungkinan doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebab Allah benci kepada orang tersebut. Allah Maha Mengetahui, Maha Melihat. Ustaz, benarkah al-Quran yang kita lazimi membacanya setiap hari akan menjadi teman kita di kubur? Yes. Yes. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada surah Yunus ayat 58. Setelah menyebut pada ayat 57 Eh, sekalian manusia telah datang kepadamu, nasihat dari Tuhanmu. Mawa'izatum mirrabikum, iaitu Al-Quran. Bukan hanya nasihat dari Al-Quran. Itu sebabnya, bila dalam ceramah di bawah ayat-ayat Quran, sebenarnya itu nasihat daripada Allah. Pendakwa hanya menyampaikan saja. Allah namakan Quran itu nasihat yang akan menyelamatkan kita bila kita ikuti. wa shifa'ul lima fi sudur ini selanjutan ayat selain nasihat dia juga adalah syifa penyembuh apa yang ada di dalam hati syirik riya ujub takabbur hasad benci wa rahmatun dia adalah rahmat Allah wa hudan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kemudian pada ayat berikutnya Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya qul bi fadlillah wa bi rahmati katakan hai muhammad dengan memiliki katakan hai muhammad pada umatmu yaitu kita dengan memiliki alquran bi fadlillah wa bi rahmati dan kecenderungan hati pada quran suka baca quran suka tadabbur quran suka memahami alquran fa la yafrahu Dengan memiliki Memiliki yang 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 dua itu, itu Quran Quran, Quran Quran, dan 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 kecenderungan kecenderungan hati hati kepada mereka mereka bergembira ria, happy. Mimma memiliki Quran dan kecenderungan hati membaca dan mempelajari Quran, itu adalah lebih baik daripada apa yang mereka himpunkan. Himpunkan. Apa yang kita himpunkan? Harta, rumah, kereta, kebun. anna cucu pangkat semua itu yang kita himpunkan tidak dapat mengalahkan kebaikan al-Quran. Itu sebabnya ayat itu diakhiri dengan huwa khairum mimma yajmaun. Nabi bila ditanya, "Mengapa ustaz al-Quran adalah lebih baik better dari semua itu?" Senang saja jawabannya. Bila mati, semua itu kita tinggalkan. harta istri suami anak-anak pangkat gelaran kebun yang luas kita tak akan bawa ke dalam kubur yang kita bawa adalah al-quran ni lebih-lebih lagi bila kita baca buku ini jawapan tepat terhadap soalan kubur Bila orang beriman itu ditanya dalam kubur, siapa Tuhanmu? Dia jawab Tuhanku adalah Allah. Siapa nabimu? Nabiku adalah Muhammad bin Abdullah. Apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Malaikat Munkar dan Nakir akan tanya lagi, "Wa ma ilmuka?" Dari mana jawapan itu semua kamu perolehi? Ternyata semuanya tepat. Cuba dengar apa jawabannya. Qaratul Quran wa amantu bihi wa saddaqtu. Karena di dunia dulu aku suka baca Quran. Lalu aku beriman dengan apa yang ada terkandung dalam Al-Quran dan aku benarkan dalam tindak tanduk seharian ku. Agar selari gerak-gerikku dengan kehendak Al-Quran. Tu dia. Bila ditanya Pak Ustaz, benarkah Al-Quran yang yang kita kita lazimi membacanya, akan menjadi teman di dalam kubur? Yes, itu dia penjelasannya. Bagi yang belum puja, perlu memiliki buku ini sebelum kita mati, baca. Penuh dengan ayat-ayat Quran dan dan hadis-hadis Nabi. Cuma Ustaz ingatkan, supaya tidak dan menakutkan, mengapa sampai Ustaz kumpul, berjumlah 304 muka surat. 310 muka surat. Oh banyak betullah ustaz, macam mana nak hafal? Buku ini bukan untuk dihafal. Kang. Untuk difahami ayat demi ayat tentang siapa Tuhan kita, ayat demi ayat tentang apa agama kita. Semuanya diceritakan, ayat demi ayat siapa rasul kita. semua keterangan ada di sini kita teruskan dengan pertanyaan berikutnya pedang zulfikar salam udai saya ada dua soalan rahmat allah iman hijrah bersungguh-sungguh dalam beramal oke okay. betul itu syarat untuk mendapat rahmat allah pula pula seseorang itu tetap melakukan perkara dan dan dia terus-menerus berbangga apa Apa yang yang diamali dan berlimpah ruah pula rezekinya. Mohon pencerahan. Apa yang ditanya oleh Zulfikar, memang terdapat dalam ബർബാഗി Ustaz selalu jawab macam ini. Allah dah sebut dalam al-Quran. Rasulullah sebut dalam hadis Nabi. Syarat amal diterima itu ada 3. Pertama Islam. Tapi Islam saja tak cukup. Kita mesti mentauhidkan Allah. Tak boleh syirik. Okey. Muslim tidak berbuat syirik. Puan belum cukup. yang ketiga beramal mesti ikut cara Rasulullah. Cuba lihat falsafah rukun Islam. Mengapa salat puasa zakat haji diawali dengan dua kalimah syahadah? Dia membawa makna tiga syarat. Dan mengucapkan kalimah syahadah awak jadi muslim, muslimat. Syarat berikutnya la ilaha illallah membawa makna tauhid, tidak boleh buat syirik. Dalam beramal, salat puasa, mesti lillah. Banyak yang terlepas pandang dengan syarat yang ketiga. Wa ashahadu anna muhammad ar-rasulullah. Sudahlah muslim, ikhlas lillah kita beramal, ikut cara muhammad itu selalu yang banyak terlepas pandang. Apa makna bida'ah? Kita buat satu amalan yang tidak ada sumbernya dari Nabi. lebih lebih berbahaya daripada dosa besar besar lainnya selain syirik. Syirik memang nomor satu. Tapi jangan dikira. Minum aura berjudi itu itu dari bida'ah. Salah. Banyak orang anggap itu kecil. Ustaz ingin pinjam kata-kata Imam കത്താ കഷാഫി Orang apabila buat dosa minum arak, berjudi, berzina, dia tahu biasanya itu adalah dosa. Orang Islam bila berzina, minum arak, berjudi, dia tahu tak yang itu dosa. Tahu? Orang bila buat bid'ah senantiasa mendakwa penambahan di sana sini yang tidak ada sumber dari Nabi. Bila dia tambah membuat amalnya menjadi lebih sempurna, daripada orang lain yang tidak tambah-tambah. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Terhadap orang yang berjudi, berzina, minum arak, boleh diharapkan dia akan tobat kerana dia tahu itu semua adalah dosa. Tapi jangan diharap tobat dari orang yang buat bid'ah. Apa sebab? Sebab penambahan yang penambahan-penambahan yang tidak ada dari Nabi dia itu itu? Itu membuat menjadi lebih sempurna dan lengkap. Jangan harap dari dari orang ini akan tobat. Padahal Nabi ada sebut, Man amila laysa ra. Siapa buat amalan tidak ikut cara kami, amalnya ditolak. Mengapa tak dari angle itu? Betul apa yang pedang Zulfikar cakap. Itu pencerahan dari Ustaz. Mudah-mudahan kita yang selama ini ikut tradisi nenek moyang tak salah, tak salah. Perlu tambah ilmu dari masa ke semasa. Ustaz selalu ingatkan kepada jemaah, awak dah umur 60 tahun, 65, 70 tahun, banyak ilmu agama yang awak miliki. Tapi awak mesti sadari ilmu-ilmu Islam yang awak belum miliki. adalah lebih banyak daripada ilmu yang awak sudah miliki. Terutama bila baca Quran, kita hanya hari ini tahu ilmu tajwid. Tapi apa tafsirannya? Apa tadabburnya? Kita tahu bahawa yang boleh menyelamatkan kita dari kesesatan adalah Al-Quran dan sunah Nabi. Tapi berapa banyak kita mau baca ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis? disebabnya orang-orang tua jangan kata kalau anak memberi nasihat mak jangan pergi ke bomo tak boleh mak syirik ah apa kamu tahu mak dah lama belajar dah mak lebih banyak makan garam dari kamu baru sedikit ilmu dah tegur orang tua memang betul garam memanglah banyak tapi ilmu belum tentu anak-anak muda hari ini mereka lebih cenderung kepada cari Quran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat kita sampai kepada pertanyaan yang terakhir. Nurha yati. Assalamualaikum wa ustaz. Siapakah antara golongan yang sepatutnya masuk neraka tetapi mendapat syafaat untuk terus masuk syurga? Adirin dan hadirat, jawabannya senang saja. <coughs> Karena yang ditanya ni orang yang masuk neraka. Tentu saja orang yang tidak buat suruhan Allah dan orang yang melanggar larangan Allah. Tapi bila orang tersebut dalam hidupnya bersih daripada syirik dia tobat dengan tobat nasuha dari segala jenis syirik sama ada dia sengaja atau tak sengaja sehingga dia mati dalam tauhid tapi pada masa yang sama dia juga ada buat dosa yang dia tak sempat tobat minum arak berjudi berzina itu dosa tapi itu bukan syirik. Beza eh istilah orang-orang di Jakarta kadang-kadang bila orang tu buat dosa saja syirik, syirik, syirik. Tak betul istilah itu. Syirik ada definisi tersendiri. Allah berfirman pada ayat 48 surah An-Nisa Allah 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 tidak tidak akan 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 ampun 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 dosa dosa syirik. 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 syirik Tapi selain 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 itu. itu selain Itu maknanya selain syirik. Minum arak, berjudi, berzina, itu bukan syirik. Yang Allah tidak akan ampun, hanya syirik. Dengan syirik, semua amalan. qasam hancur musnah orang syirik tempatnya neraka tetapi orang yang mentauhidkan Allah tapi pada masa yang sama di sana sini amalannya kurang sempurna di sana sini maksiat larangan Allah dia langgar orang tersebut masih ada kemungkinan masuk syurga sama ada Allah ampun dosa-dosanya Allah boleh Sebab ayat tadi menyebut, Allah tidak akan ampun dosa orang syirik. Dan Allah akan ampun bagi orang-orang yang melakukan dosa selain syirik. Ada kemungkinan Allah akan hapuskan dosanya. Istilah dunia ini buang kes. Dan ada juga kemungkinan bila Allah tidak mahu mengampunkannya. Dimasukkan neraka dulu. Tapi karena tawhid yang ada, dia akan keluar juga dari neraka untuk masuk syurga. Jadi sesuai dengan pertanyaan Nurkha yati siapakah orang antara golongan yang sepatutnya masuk neraka tetapi mendapat syafaat untuk terus masuk syurga jawabnya jika mereka itu orang yang mentauhidkan Allah tetapi mereka ada buat dosa tapi bukan dosa syirik Kalau dosa syirik selama-lamanya dalam neraka. Tak akan ada harapan sebagaimana sabda Nabi. Apa kata Nabi? "Sela Allah izinkan aku untuk memberi syafaat umat yang berdosa di padang mahsyar, aku pilih umatku dahulu." Kerana Nabi boleh kenal umatnya dengan melihat tanda sujudnya bercahaya, tangannya juga bercahaya bekas air wuduk Nabi ditanya oleh sahabat, "Tuan boleh kenal kah umat tuan di pada mahsyar boleh?" "Dari tanda sujudnya dan cahaya yang keluar daripada anggota wudunya." "Dari umat sekian banyak itu aku pilih umatku dahulu." Lalu Nabi sebut lagi, "Dari kalangan umatku aku seleksi lagi, aku saring lagi, aku tapis lagi." Umatku yang tidak buat syirik saja yang layak mendapat syafaatku. Ini memberi makna selagi orang itu dalam hidupnya tauhidnya bagus, tidak buat syirik, kalaupun zaman silam ada buat syirik dia dah minta ampun pada Allah, dia adalah orang yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz kira cukup sampai di sini dulu penjelasan daripada ustaz. Minta maaf. Minta maaf. Ada kalau tak salah 1 2 pertanyaan melalui WhatsApp. Minta maaf. Okey. Apa komen ustaz tentang perkataan Imam Malik bin Anas? Rahimahullah. Di 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 antara 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 kebahagiaan kebahagiaan, kebahagiaan seseorang seseorang, adalah dia dia diberi taufik untuk mengikuti kebenaran dan kebaikan. kebaikan Itu itu kata Imam Malik bin Anas. Ustaz ulang, di antara kebaikan seseorang, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini, apa dia di antara kebahagiaan, kebahagiaan itu, bila orang tersebut diberi oleh Allah taufik atau izin untuk mengikuti kebenaran dan kebaikan. Ini dia. Segala yang datang dari Quran dan sunnah adalah benar belaka, kita pula didorong oleh Allah untuk ikut. Dan termasuk kesensaraan seseorang ialah jika dia terus menerus dalam kesalahan. Ah ini dia. Sesuai dengan pertanyaan tadi. Sesuai dengan dengan pertanyaan tadi. Dia dia buat buat. Tak mau tambah ilmu. Terus menerus berbangga dengan yang Yang Itu di antara ciri-ciri kesengsaraan. Kata Imam Malik bin Anas. Yang kedua. Ustaz. Ustaz Mohon pencerahan Ustaz terhadap video ini. Video ini menyebut. la yu'minu man la ya'man ja ruho bala'iqah atau kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tidak beriman seseorang yang apabila tetangganya tidak merasa aman dengan keburukannya Dengan sikap jahatnya. Tidak tidak beriman seseorang apabila jirannya tidak merasa aman. Karena gangguannya. Barangkali gangguannya. Barangkali Kuatkan bunyi radio atau sehingga terganggu jiran tetangga. Rehat dan tidur. Barangkali dia punya pokok yang dahannya rendang menjatuhkan daun-daun kering sehingga menyusahkan jirannya menyapu. Barangkali memelihara kucing dan kerja kucingnya berak di rumah tetangga, terpaksa tetangga pula yang terpaksa cuci padahal kucing miliknya tidak sensitif. Orang macam ini kata Nabi, orang yang tak beriman. Oleh sebab itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hendak menunjukkan imanmu mantap. Jangan sampai jiran tetanggamu merasa tak selesa disebabkan kamu. Apa kata Nabi? man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu siapa yang benar-benar mantap imannya terhadap Allah dan hari akhirat hendaklah dia menghormati tetamunya hendaklah dia menghormati tetamunya hadirin dan hadirat istiqra cukup sampai di sini dulu tepat jam 12 kurang 2 menit segala yang baik Allah ilhamkan daripada Ustaz dan Ustaz dapat sampaikan. Itu semua daripada Allah. Segala kekurangan atau terkasar bahasa, itu kekurangan dari Ustaz sendiri. Mohon maaf. Kita jumpa lagi esok, insyaAllah. Wa bilahi taufiq wa li hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.